1: Hello， 你现在收听的是不动产法律的专家，我是林明忠律师。在全新的第一季里，你将会了解从购物到交屋该注意的妹妹嘎嘎。我会邀请资深的不动产业者，加上我丰富的实战经验，解答您会遇到的所有问题。那现在就让我们收听不动产法律的专家。房子完工后呢，交付到自己的手上，其实最重要的工作就是验屋了。那到底要怎么验才会有保障呢？其实现在越来越流行去找验屋公司。那因为觉得说买房子这个几千万都花下去了，干嘛省这个几万块的验屋钱？不过有一些人会觉得说，哎、欸，这个反正验屋就是找朋友来看一看啊，这个手机的光亮把它调到最大就可以看出房子的这个瑕疵了。那为什么我还要花这个验屋钱，再给人家再赚一手？这个房贷已经缴得很辛苦了，所以到底要不要验屋？我们今天请来了。首席燕屋师团队的资深燕屋师李居安李先生，那李先生其实在燕屋界耕耘非常非常久，请这个李大哥，我们来介绍一下自己的这个背景，让我们的听众朋友知道。
0: 好，各位听众，大家好，我是李居安，呃，我是首席烟雾师。我们公司是量身定做交务管理顾问有限公司。那我们对外打品牌是首席烟雾师，我是我们首席烟雾师里面的首席烟雾师，<笑>首席中的首席啊。对，是的，我自己本身呢，呃，从事烟雾师的工作大概已经有十五年的时间
1: 。啊、哦，十五年，
0: 对，十五年前有烟雾这个行业、哦、其实这个行业是我创立的，欢、啊、迎你上。对，所以我在呃台湾做烟雾师做了多久？这个。行。行业就在台湾创立了多久？我在十五年前创立这个行业。那么在十五年前，我自己本身也是从事营造建筑的。好，我是营造建筑，呃，就是在上市的大营造厂里面，大概有从事了大概十二年的工作时间。之后我就离职，以后出来创立这个行业，这样。
1: 是，哎，那因为您这个业界的经验非常丰富，那请问您这个验屋无数的过程当中啊，有没有遇到什么很特别、印象深刻的验屋经验
0: ？呃，其实十五年来遇到这个房子哦，各种奇奇怪怪的疑难杂症哈、哦，不胜枚举。印象比较深刻的，比如说有一次呢，我们就是在验一间新的这个预售屋的时候，呃，我们在验冷气的排水哈、哦，都会拉水管来灌水。嗯好，那是灌
1: 水，对，灌水到从排水孔灌进去，然后可能
0: 会灌个每个排水孔可能灌个两三分钟，然后看它就是会有堵塞、溢流的现象，好、啊，甚至渗漏水。那么这个房子让我印象非常深刻，就是呃，我们灌它这个卧室的这个冷气排水孔的时候，结果水才一灌下去呢，这个客厅的插座孔。马上水整个流出来，客
1: 厅的茶，然后
0: 导致整个客厅通淹水。也就是说，这个师傅哈，他把
1: 水管跟电管配错了，哎、欸，不得了哎、欸！这个如果是正常使用没有发现的话，他可能会产生这个电路的危险吧？对。所以这是一
0: 个非常严重的错误。但是非常有趣的是，当我们进去燕屋的时候，那是我早期开始创立这行业的时候了。那这个水电师傅他们也是非常紧张，然后一看到我们以后呢，他也是一直说拍胸脯说没问题。我们这个房子呢是请那个特别他们特别资深的师傅来施工的，然、哦、后一定没问题。没想到做了
1: 第一个动作的时候就发生这种大问题哈、哦，所以他们当下呢脸都黑了。哦，这个要要是我是屋主，我一定气到爆炸。因为这个要是没有你发现，呃、这个火灾啊什么的都很有可能。对。这是一个比较深印象比较深刻的一次经验，好，那我们来请教一下居安哥，就是说为什么需要验屋啊？就是验屋的必要性在哪里？因为像我们刚刚讲的，就是验屋其实算是一个比较新的产业。那譬如说像我爸妈那一辈五六十岁，他们都觉得，哎、欸，这个我从来没有听过他买房子还要找验屋啊，他们就是进去住嘛，啊，反正就是你住了一两个礼拜，基本上你就会发现这个房子有什么问题了。那为什么还要再花个几万块来请人家这个从头到尾再再看一次？是，那厌恶的必要性到底是什么
0: ？我们说厌恶哈，当然它就是指检验房屋嘛哈。其实检验的这个动作，在我们生活当中是天天都在做的。是，我们如果上菜市场，你买菜，你也会去检查这个菜有没有问题，有没有长虫，有没有烂掉嘛，你才会决定要不要买，对不对？是你去，就算你去买一个鸡蛋，你要把它拿起来，好看一看有没有破损，然后有没有怪异常的现象，是，然后甚至去摇一摇等等。这其实都是一个检验过程，所以你买蛋就验蛋，你买菜就验菜，那你买房子当然要验房子喽。是，所以这个检验房子是一个必然的过程。更何况买房子可能是我们每个人一生当中最大的一笔消费。那你买蛋都会去检查，那我为什么买房子你不去检查？当然会检查。更何况大家都知道，你这个房子最常见的一些问题，比如说漏水啊，这些你不去检查，那万一你住进来以后才发现漏水，那不是欲哭无泪？所以在买房之前要检查这件事情是必要的，嗯、而且要好好的检查、嗯、认真的检查
1: 。对，那我这边其实补充一点，像我平常在处理这个房屋的瑕疵的纠纷的时候，其中有一个很重要，大家会在法庭上争吵的议题。我以漏水来讲，漏水的瑕疵到底是在交屋前还是交屋后产生的？因为有的时候可能屋主他没有做相关的检验。那或者是有一些漏水，它不容易我们凭一般人的肉眼发现。那所以这个他进去里面住了可能半年或者是好几个月之后，开始发现漏水的时候，那这样以原本卖方的心态，他会觉得这个你都住进去好几个月了，那个房子都是你在使用，那我住的时候都好好的，怎么你一来住几个月就漏水？所以他就觉得说，那我们这个漏水是在交屋后。才发生的就是这个漏水原因发生在交屋后。那为什么这个瑕疵的时间点在交屋前还是交屋后重要？是因为我们民法有一条规定是说，如果我的东西交付给你之后，这个交付后的利益跟危险，意思就是说我把这个房屋交给你之后，交屋后所产生的这个瑕疵的部分，你不能够找原屋主来求偿。啊，如果你今天要找原屋主来求偿，可以，但是。如果房屋主他去否认说这个瑕疵是在我交屋给你的时候就存在的话，那你在法院必须要负举证责任。那其实很多在房屋呃买卖瑕疵的案件里面，很多的买房他会觉得为什么法院没有还给他公道？因为这个很多的瑕疵的时间点。那因为卖方一定会否认说这个是在我交屋给你的时候就有的，那买方有的时候会陷入举证的困难。可是如果今天这个买方他呃有厌恶的话，第一个是其实我们过去确实是有一些案例，它是。在验物公司的验物底下去发现它的瑕疵，那因此，呃，他跟呃卖方去主张瑕疵担保，他就不会有我刚刚讲的这个瑕疵时间点存在的争议。那第二个部分是，其实有验物报告，因为你们都会呃把这个到底哪一个部位有问题、什么问题，这个会做一个比较仔细的书面记录。那其实也有助于去。这个去记录这个房屋当时在交屋时候的状态，所以我认为啊，就是说在验屋验屋，燕屋其实我们讲说在诉讼上面呃的准备来讲，因为当然我们都希望不要走诉讼嘛，那我们验屋的准备来讲，其实这个也是蛮必要的。也是一个呃，主张瑕疵担保，不管是要主张这个减少价金或或解约，其实验屋都是一个比较好的记录的工具这样子。不过，如果以防水这件事情来看哈，其实它还是
0: 会有一点点区别，就是说你买的房子到底是新房子，好全新的，还是说你买的是中古屋？是。对于一个全新的房子来讲。因为他没有使用过嘛，比如说你今天跟建商买是预收或是新城完全没住过的，那当然他理论上要推定说这东西是没有瑕疵的。对，那即便你检查，有时候漏水这种问题不是说你检查就一定能够发现的。但是这个就牵扯到法律另外一个观点，就是说瑕疵担保的部分，就是我们平常合约里面所说的保固。嗯、那对于新房子跟旧房子。还有你对的是建商还是卖家，这当中可能还是会有一些差别了。所以厌恶在
1: 这当中就会扮演非常重要的角色。那想要请问这个李大哥，我们厌恶的流程有哪一些啊？因为我看网络上那种厌恶的开箱影片，好像就是大家扛那个很多的器具，然后进去，然后就是这个四处房间，像柯南这样子，就是检查一下，然后就就给你一份报告。那是不是流程大概？就是那么的单纯呢？还是说，其实这中间有没有什么特别要注意的地方？其实，在
0: 燕屋开箱这些影片啊，它介绍你的就是大家最关心的检查的那一段。可是，其实要正式去检查验收一个房子的时候，事实上还有许多预备工作要做的。嗯，那首先第一个就是说，如果你买的是新房子，那这个房子它是不是已经达到法令要求可以验收的程度？嗯好，是。比如说我们买预售物话，这个法定规定就是它必须要取得使用执照、嗯，然后呢，它的水表、电表必须安装。对，这是最基本的要求。呃，我们公司比较强调要求了，因为我们还有提供一些服务是，是比如说我们会帮客人去丈量全状面积。那这时候我们可能还会希望说这个房子还能够完成保存登记，也就是它取得全状，因为取得全状以后，我们才知道你的全状面积是多大，那我们才有所谓的核对嘛。对，所以这些都是在法令上规定的前置条件。好，那他达到这条件之后，接下来你还要做一些预备，比如说你要准备一些文件资料，例如你一定要拿到奸商的这个平面图、水电图等等，好，我们才有办法去现场做核对。哦，然后再来呢？如果你手上有一些买卖的广告、DM 等等，这你要准备好，还有合约，像后面可能会有建材表，这些文件都资料准备好了，那才做好的前置预备。那假设建商同意你做淹水测漏了哈、哦，就是我们要去测试这个漏水。淹水测漏要怎么测？对，淹水测漏它是一个比较特殊的检查，就是说。呃，我们公司对于浴室、阳台、屋顶这些的漏水检测会用比较严格的方式，也就是说，我们在验收的，比如说前三天到五天， okay. 你要先把这些浴室、阳台、露台的排水孔塞起来放水，大概放比如说三五公分，然后你要持续让它淹三天。那我们在检查的当天，我们才有办法去检查出它有没有漏水，用仪器啊，或者用观察。你这是防水层压力测试，这是属于压力测试的一个部分，<笑>对。但是你如果不做这个动作，事实上你去看外观看都很漂亮，但是会不会漏水，你其实不会知道的。就像我常打一个比较夸张的比喻，就是说，就算你今天浴室地板破了一个大洞，但是你没有给它灌水下去，你到楼下你也不会说这个漏水，你只会说这个天花板有一个大洞。哦，是对，所以你一定要给它一个水，然后强迫水从这些防水层失败的地方跑出来，那我们才能够去检验。所以刚刚说你在验收前要做哪些预备动作？假设建商同意了，现在很多建商是不同意，因为这个方式非常准确。好，你就必须还要提前去做烟水。好，然后这些都预备好了，当天才来开始做检查。是，那检查的话，当然就是你进到这房子里面，简单说，天地墙，好，天花板、地面、墙面所有装修材料，然后再来就是五大管线，好，电力、弱电、给水、消防、屋排水等等。当然就要用不同的仪器、不同方法下去做检查。检查完之后呢，你要跟建商做一些讨论对话，因为有些问题为什么会这样发生，嗯、你如果不知道它过去是怎么盖的，它是怎么设计的，你可能也很难去推断。你要做一个判断，你可能要跟建商做一些对话。好，是那之然后像这个也是要讨论，然后之后呢，你的报告的内容就出来了。好，就是知道哪些缺失，嗯、接下来就是做修正。所以简单讲，检查至少前置跟检查过程当中，其实是有蛮多东西要预备的。
1: 那请问，如果是譬如说像公共设施啊，因为有一些公共设施，但我们不是讲健身房那些，因为这些跟烟雾比较没有关系嘛，这是管委会的事情。但是譬如说像。我承办的案件里面，如果跟漏水相关的，有的时候它其实不是室内的防水层有问题，这个社区的外墙会有破损，呃，或者是它外墙这边就是会有呃洞，或者是它也许它外墙那边的防水就是有问题。那这个时候像外墙的这种，你们难道也会测试吗
0: ？公共区域的这些瑕疵哈，在台湾，如果你是买预收屋，其实。常常会蛮吃亏的。为什么说蛮吃亏呢？嗯、因为比如说我们现在公社比大概是百分之三十五上下了哈。是。那你花了百分之百的钱给建商，他都拿走了。可是你里面有百分之三十五的公社的部分呢，他在合约里面可能一开始就跟你设定好，他说你在验收检查的时候呢，是不含公社，是,是只有你的专有部分。是，所以呢，一般验收大概只能检查你家的大门以内。当然，你在通过这些公共区域的时候，可能会看到一些问题，比如说您刚刚说的啊，墙面有洞啊，或者是白滑啊，其他漏水等等。你这时候可以跟建商反映，但基本上建商呢，客气了就会说好，他记下来了。好，那如果态度比较恶劣，他跟你说这个不干你的事。这个是由管委会的权责，好是法定规定由管委会去点交，到时候他们点交的时候呢，我们会处理好。所以呢、嗯，通常你在验屋的时候，这些地方可能你也没办法跟建商谈什么东西。不过我们都鼓励客人啊，就是你去验收的时候呢，一些相机、录影机都可以带着，遇到这一类问题哈，你都把它拍照录起来。那建商说管委会那没关系，那你就等到管委会成立，然后要做公司的点交的时候，你就把这些资料通通拿给管委会，让管委会。去做检查，然后纳入缺失，好，这是一个
1: 方式。这样是我这边补充一下，就是像刚刚这个李大哥讲的，如果我们是买预售屋的时候啊，有一些建商会说这个公设是管委会的问题啊，你跟我买房子没有什么关系。那当然，但是有一些这个，譬如说像外墙，因为有一些外墙的部分是像我们前阵子连日大雨，它可能它专有部分就会有一些问题。那像这种外墙的瑕疵，如果这个是在其实你买的钱其实也包含公设了，所以其实目前法院的见解是认为说大楼的公设也是在物质瑕疵担保的范围里面。那当然就是说，哎、欸，可是这个公设不是管委会要负责修缮吗？对，可是。建你跟建商的买卖关系，这个是瑕疵担保有没有减价的问题？他要针对他卖给你的包含外墙的部分去做减价，他没有修缮哦。因为修缮是有没有另外特别约定保护的问题？那你对管委会的是，我们去请求管委会去做修缮，因为外墙最后点交之后会变成是管委会要去负责呃维护的权责，所以其实对于如果真的是买到预售屋的听众朋友，那。如果你预售屋盖好之后，你发现哎、欸，这个呃，比如说外墙有渗漏，那这个渗漏其实你还是可以跟。建商去主张物资瑕疵担保的权利，但是这个担保的权利一般来讲就是减价啦，就是大概看是要呃这个房屋的价款减多少钱。那至于修缮的部分，当然如果我们合约有特别约定，他要去修缮的话，他可以去修缮。可是如果这个修缮的部分建商说他、啊、他已经点交了，或者他不负责的话，那理论上你还是可以去找管委会的部分去做请求修缮的诉讼这样子。因为像屋顶漏
0: 水的确是属于就是。如果是已经点掉以后是官，是管委会要负责是没有错。是是是是对，那你说人的公司的部分也是也没有错。但是在如果公司还没有点掉之前啊，跟点掉之后啊，你主张对象你会找不同的人
1: 。这边我们要跟这个听众朋友补充一下，就是说。如果我们，因为我们预售屋在早期，在比较就是刚开始验屋的时候，这时候可能通常这个大楼都还没有成立管委会，那只有建商。那当然，如果我们看到这个公社有问题的话，因为毕竟它还是属于你跟建商买卖的范围里面，所以当然你可以去呃主张建商他要去做修缮。那因为我们通常合约里面会约定保固的服务。那或者是，即使你用一般这个民法上面的债务不履行请求修缮的权利，也是可以请求建商修缮。那不过通常在管委会成立之后啊，公寓大厦管理条例的规定，它其实并没有去区分公社是不是已经点交给建商，还是没有点交给建商。所以如果是在管委会成立之后，你发现哎公社有问题，然后影响到你了，那这个部分。你可以依照《公寓大厦管理条例的》的规定去请求管委会去做修缮。那，呃，当然，这个实物上面，它会有一个争议，是点交前还是点交后，它会到底是建商还是管委会的权责。这个时候，我们通常，呃，律师在做诉讼的时候，都会把他们一起纳进来了。只是我们会跟法院说，那不是建商就是管委会，你挑一个有利的这个判决，我们哪能去解决当事人的问题。
0: 您好，我是首席业务师李居安。您现在收听的是不动产法律的专家。
1: 请教李大哥哦，就是这个验屋的时候要注意的美感有哪一些啊？就是说我虽然是委托专业的验屋公司啊，但是我要怎么样去注意说这个验屋的流程有没有什么特别消费者要注意的部分？
0: 其实验屋的美感是蛮多的啦，那最主要的是说你有没有委托验屋公司跟你自己验收。那当你要注意的地方就不一样。对你如果今天委托烟雾公司，那当然专业部分就交给他。是可是烟雾公司一般而言是不会代表我们去跟建商去做事后的对应，通常是只有在验收的当场。会做一些讨论。如果离开以后报告给你，那可能接下来就是我们要自己跟建商去做讨论。是，所以呢，这时候这个你寻找业务公司够不够专业，就是很重要的。那如果你自己要去检查的话，那真的要注意的地方太多了。刚、嗯、刚说你要检查的地方，<笑>天、地、墙、五大管线全部要检查，每一个东西都非常重要。电会有用电安全，消防会有消防安全，是水的话会有漏水的问题，是好、哦，然后甚至你的阳台会有坠落的危险。然后呢，其他地板空心隆起，然后墙面不平整，诸如此类，就是每个东西其实都有它不同的可能会发生的问题跟隐忧，所以其实真的要注意的美稿是蛮
1: 多的。是，哎、欸，那我们想要问李大哥，嗯、就是。因为像燕屋跟律师服务都是一种专业服务，那有的时候我们其实也碰到过一些客户，他其实当时是想说自己做，比如说自己上法院，但是做了一阵子发现，哎、欸，这个案子他其实真的是 handle 不来，所以他就只好再回头。再去找律师来帮忙。那请问，在验屋的，就是你这個过去职业的过程当中，有没有遇到他？其实刚开始都是准备自己要验屋了，他想说这个没什么，我觉得自己去看一看，弄一弄就好了。那结果我发现，哎、欸，自己应付不来，然后跑来找你们的这种情况是有了。不过哈，现在就是网络资
0: 讯是蛮发达，所以大部分人哈，他们可能在事前。本来打算自己做，然后收集一些资讯，以后他可能后来就知难而退。其实我反而遇到很多的情况是，<笑>呃，我的客人哈，他原来是委托别家验物公司，是是，对。但是验收以后，他觉得非常的不满意，非常不理想，所以再回头再来找我们验收，所以我们又全部再重新再检查一次。这种状况
1: 反而更多。那这个我们就延伸一个话题，就是那怎么样去分辨说这个验物公司的？专业与否，譬如说，在跟你对接的态度，或者是你可能从哪一些他跟你、呃、接触的流程，或者他业务的流程，那大哥可不可以帮我们分享一下，要从哪一些的点可以去知道说，这间业务公司可能是专业，或者说比较适合你的？我想，一个好的业
0: 务公司哈、哦，跟他的经验会有非常大的关系。做工程的这一个行业是很特别的，因为。啊，不管你是资历多深，你做的这行业可能有二十年、三十年。不过，一栋房子从头到尾要盖到好，其实可能就要花三五年的时间。所以，一个再资深的人，他本身可能真正看过完整的这个房子，可能也就是几个 cycle 几栋。好，是。所以这种情况之下，就是说，不是每一个所谓资深的工程师，他就懂所有的东西。就像我们说，律师、嗯、有人懂财务，是哦，有人懂会计，那有人懂工程，不会有一个律师懂所有东西。其实工程师也是一样的，因为房子有钢构，然后有 RC， 好、哦，然后透天跟大楼又不一样，超高建筑又不一样，是它都有不同的 mega。所以你没有那一种经验的话，其实很多问题你会不知道。所以简单讲，一个呃好的验屋公司，它里面的工程师就是验屋师，第一个他必须是资深的。
1: 哦，就是可能也要看他的公司成立的年份，或者说他验屋师里面的验屋师历相对是,是多少
0: 。因为呃，像我刚,刚说，我过去原来十二年是做工程师，后来十五年是做验屋师。那我会发现说，在我做验屋师的这十五年当中，有许多的经验、许多的知识、许多的专业，都是过去在营造工程师的那个阶段所没有。学过的没有看过的，所以是慢慢去累积出来的。所以如果你的经历就是当烟雾师，这公司的资历不够久，好、哦，其实很多的问题你没有遇过。是，那如果你找到像这样公司，很可能你会变成白老鼠，因为有一些问题他可能不会发现
1: 。是，
0: 哦，这是第一个，就是说他时间够不够久，然后这烟雾师够不够资深。第二个就是现在有许多人会强调要有就是专业证照。我不否认专业证照是蛮重要的不过我坦白讲，现在有许多的验屋师虽然有专业证照，但是他可能甚至根本没有工程经验
1: 。验屋师是
0: 国家考试的项目吗？他不是国家证照考试，对，因为。我刚刚说这个行业，我创立到现在大概才十五年，其实十五年，然后要出现这个国家证照考试是不可能的。对，所以现在所有验屋师他本身具备的证照，大概都是他们各自原本的专业证照。比如说，如果你是土木建筑这方面，你可能就是工地主任啊、评管啊、这些，或者是营建管理这种证照。然后，如果你是机电方面的，可能就是这些。电匠啊，以及技术师啊、嗯，或消防方面的水匠啊，各方面这种专业证照，现在并没有一个专业证照叫做烟雾师，是还没有哦。对，而且将来要出现烟雾师这个证照呢，我大概也预期应该是不可能的，嗯啊、因为在台湾要称为师啊、哦呃，这个没有那么容易，有太多的力量。不会让它成型的
1: 啊，对啊，只是像目前也有很多像民间单位，可能什么什么协会哈，也很流行去发一些这个什么师的证照这样子。但您讲的应该是说由国家来认可，像是什么技术师或者是会计师、律师像这样的一个证照。
0: 现在的确是有一些单位他们自己在发所谓的烟雾的这种证照，不过呢，他们本身他们也承认。所以呢，就是球员兼裁判、嗯、这个证照，其实可信度是非常大的问号。而且我刚刚说，呃，我知道有一些单位哈，他们在训练合法这些证照呢，他们是不限对象的。所以有一些人，他们是跟一些就是军中的单位、退伍单位去合作。所以呢，这些职业军人啊，或者想让他退伍的时候，军中总是要说哦，帮他找个出路啊，所以可能就让他安排去上一个课。他上完这个课呢，然后他就核发一个他们公司所制作的证照给他，说他是验屋师，这其实是非常奇怪，因为那个并不是国家认证的，然后这些人也完全没有工程经验。是，事实上很多人是这样的，所以各位不要以为有拿到什么水电证照啊，水电证照其实人每个人去上完课，去培训营上完课，你就可以去考了，你只要考得到就是有这个证照了。可是不代表你过去是有经验的，是。但是我们今天去工地检查房子的时候，你面对的是这些。工地主任，甚至你要面对到他们的所长金副里，这些可能工程界里面打滚二三十年的人，你完全没有做过工程经验，然后你还检查他，然后你要去对他挑三拣四，然后跟他指三道西，指东道西，然后说这样，其实他只要讲几句话，你马上就垮了。哦，对，所以你找到这些不专业的人来帮你检查的时候，其实有很大的风险、嗯。所以这些也是大家在找寻一个好业务公司的时候必须要留意的
1: 。其实除了资历之外啊，另外像大哥，你刚刚也提过，就是说有一些的，呃，有很多是他原本就有委托了这个业务公司，但后来可能呃不知道有什么问题，所以再来委托你们。那通常是会发生跟业务公司会有什么样的误解？那这个误解是不是有可能在原本在委托的时候我就看得出来说，哎、欸，这间业务公司是不是适合我？或者说这间业务公司其实那个的专业度是不是够？我就除了年资之外啊，还是在跟你对接的过程当中。
0: 我想在接触过程当中，从客服好、哦、这些的回应，还有他们提供了一些资料，比如报价资料、检查项目细不细，然后他们的文件看起来是不是正式，还是很草率。然后再一个就是说，你也可以去查一下这公司它的背景，比如说它资本额多少，嗯，然后甚至你知道现在有很多小金融公司呢，它上面留的就是手机号码，还没有公司。的。号码也没有公司的地址，为什么？因为他可能就是一人公司、两人公司， uh. 哦，那所以他也不方便你去他们那里，因为他们没有办公室。然后资本额可能只有三五十五万。然后再来呢，就是我们也可以留意一下在网络上的一些评价。是，虽然当然大家现在都可以洗星星，然后大家可以灌很多星星，但是光看星星是不准确的。是，重点是你要去看评论，过来人他们对于验收的经验，他们的分享是，而不是只看星星数。好，因为这个只要找人头就可以灌出来了。是，然后看实际的分享的经验，我觉得这也是一个蛮重要的。然后，当然在网络上会有人他们分享嘛，然后你能够看到越多的分享，然后越具体的一些分享，我觉得相对是有保障的。这是一些可以参考的方式。嗯比较真实的是，你可以看得出他有附他们检查的一些相片啊，或资料啊，甚至报告书啊，这些我觉得相对会真实一些。然后这样的资讯越多，我觉得越能够帮助我们去判断这家公司是不是真的是一家就是优质的一些公司
1: 。那请问大哥，我就是说只有预售屋要验屋吗？难道买中古屋不用验吗？其实所
0: 有房子都需要检查了，就像我们买新车子，我们会去检查，你才交车嘛。那你买中古车，你更要检查。那当然，我们可能会想说，中古屋我可能已经不装潢了，那我买了以后呢，我可能就这样住了。嗯、可是中古屋最容易遇到的问题就是像漏水。对、哦，为什么中古屋漏水会比新房子严重呢？你要想啊，它是中古屋，它已经居住一段时间了，那这个防水呢，它是化学材料。是那个一个化学材料呢，它能够撑十年、十五年，非常厉害。如果你今天买的是一个超过二十年、三十年的房子，你要想象，虽然外观看起来 maybe 它结构做得很 strong， 可是它的这些防水材料可能都已经达到它的材料的年限啊，都可能已經会脆化。对，好，这时候就特别容易发生漏水。所以这种问题哈，中古屋是比。新屋会更多，所以你买中古屋要不要检查？当然要检查。你不检查呢，新房子它还有一般来讲瑕疵担保有五年啦、啊，防水也可以用五年来做主张。可是你中古屋啊，大部分呢就是看中介合约，通常上面写就是半年，那你很难用五年去做主张，因为不太容易成功。所以这时候中古屋真的讲，你买了以后呢，可能要自求多福。所以检查是非常必要的。当然，它检查项目是不像新房子那么多了。是好，我们可能会着重在比如说漏水啊，好，或者是有没有结构安全，比如说异常的裂缝、倾斜等等。然后再来就是像五大管线，好像电线会不会太老旧？然后还有它当初这个配置有没有漏电断路器啊？然后它的回路负载会不会过重啊？会不会这样有走火风险啊？然后消防啊，像消防这些探测器可不可以正常作动啊？等等，这些安全的部分其实是中古屋。特别需要去留意的地方
1: 。那中古屋跟新城屋，因为听起来像他跟你刚刚讲的那些项目啊，我觉得好像对新城屋来讲也是蛮重要的。对，那这样子，新城屋跟中古屋的检验项目是差在哪
0: ？新房子的话，因为是全新的，所以每一个项目都细看。所以每一个
1: 每一个项目都细看。每一个,每
0: 一個項目都细看,看。那中古屋的话，就我刚刚讲，因为可能有人觉得我会在做装潢，所以这不用看，那个不用看。所以是看客人的需求，当然，如果你觉得你并没有要全部重新装修，那当然你要全部看也是可
1: 以的。所以这就看客人的需求。了解，因为您刚刚讲到这个有一个防水层的压力测试，那个真的听起来真的蛮严格的。这个中古屋也会做吗？就是像那个，比如说您刚刚讲排水孔把它塞住，然后这个放水静置几天这样，这个中古屋它有办法也是这样做。
0: 基本上，如果要做浴室、阳台、露台这些地坪的侧漏，我们都建议用这个方式。那当然，中古屋的话，就是会受限于一些条件，因为有时候卖方啊或中介他男主啊不同意啊，吼。对。不过中古屋有一个相对的好处，就是因为如果这房子已经有居住过、使用过，它如果会有漏水问题，多少会有一些迹象，会有一些蛛丝马迹可以去做判断。那当然，有时候卖方会去把这些币啊什么都把它重新上漆刷掉啊哈，那这时候就是考验你的专业度了。那从些蛛丝马迹还是可以看得出来，但是如果不太容易看得出来，其实有做这些所谓的压力测试，事实上还是比较准确的方式。所以我们一般我们还是会建议能做就做这样
1: 。有没有什么瑕疵是其实验物公司也没有办法
0: 验出来的？至少有两种啊哈，第一种就是说它必须做破坏性实验的。因为我们在验收的时候，你不可能说，哎，我怀疑这个，呃，这个建商哈、哦，他外面名声不好，然后听说都会偷工减料。那这个水泥的磅数，三千磅、三千五百磅、四千磅，有没有偷工减料？我要去检查。啊、当然，它有一些非破坏性的，可能用一些撞击锤去锤可以测试。可是你要
1: 真正测的准确，要怎样
0: ？要破坏它。
1: 你要取一个样，专心呐、啊，专心测试，然后送到实验室去。我们常在做漏那个海沙屋的对结构安全的检查的，或者说，哎、欸，我怀疑你钢筋有偷工减料，好、喔，你
0: 绑扎不确实，好、喔，现在地震啊，房子裂掉啊，倒啦，哈、喔，那你要估筋怎么样？数量对不对？耗数对不对？你说我要把这柱子打开检查，不可能嘛？这要破坏性实验，所以是不可能做这检查的。所以我们在现场，只要是牵扯到破坏的，基本上大家都没办法进行。如果我再讲一个简单一点，比如说。我们遇到很少数的建案，就是说它的浴室天花板它也没有开检修孔，那这时候你要去检查上面有没有漏水啊，然后上面管路是不是有问题啊，那你就没办法检查，对不对？那这时候怎么办 ？Maybe 你可能就要破坏一个孔，那你才能够看得到。好，当然他如果有砍灯，我们可以从砍灯孔去看。如果它没有砍灯，那怎么办？那你是要做破坏？这基本上我们在验收的时候，你非经同意啊，好，不是委托人同意，或者委托人取得建商同意。那我们不可能去做这个动作，所以破坏性的不会做。第二个，我们在现场验收的时候比较不会去做的，就是这个东西必须要送实验室去化验才能够检查出来的东西，这个可能也没办法检查
1: 。那除了刚刚像，比如说结构安全，因为那是抗压性的那个测试嘛。那除了像这个抗压性测试之外，还有没有什么检查是一定要送实验室？但是我们一般人常见的这个瑕疵、呃，像一些成分呢、啊？成
0: 分的东西就必须要送实验室，比如说你的这些板材啊
1: ，是哦
0: ，就是它正确的、精确的厚度，它的成分啊，有没有含一些石棉啊，或含什么，就是对人体有害的东西啊，这些东西其实基本上都是要送实验室才能够检查出来的
1: 。了解。那因为其实像大哥刚刚有提到，就是因为你们不会做破坏性的测试嘛，这个当然你们会做啦，就是你们可以做，只是通常。呃，大概委托人这个部分他，他因为通常验屋的时候是在交屋，很多是在交屋前。那这个如果是卖方的话，我一定是不希望你破坏我的房子，所以这个当然你们可能就没办法看出来。所以其实我们这边补充就是说，像很多的漏水的案件，它其实这个漏水是发生在你把这个装潢天花板。拆掉的时候，其实钢筋外露也是啊。有时候装潢天花板拆掉之后，你才发现，哎、欸，这边湿湿的一块，或是这边有哪里的部分钢筋外露了。那那个老实讲，真的是一个肉眼看屋的局限啊，真的是比较呃难去发现那个问题
0: 。隐蔽部分的话是，如果它有一些，就是像我刚刚讲，可以透过一些间接的方式，或者不是那么直接，但是还是有一些方式可以检查。比如说，我们虽然不能可以把没办法把它整个天花板开一个大的人头可以探进去的那么大的一个检修孔，但是你有灯孔，或者是它有一些小的孔洞，是那事实上透过内视镜哦，或者是透过甚至你拿手机都是很好用的方式，你只要伸得进去，你就可以用这进去录影，然后可以看出一些端倪。所以就是呃隐蔽部分哦，不全然完全不能检查。但是检查效果当然不如你完全的可以直接看得清楚，这样就是那么那么好检查那么详细这样。
1: 两级。那关于李大哥刚刚讲的这个瑕疵保护的这个部分，当然就是其实如果我们单纯看民法的条文、啊不管你是买新城屋还是中古屋，按民法给你的瑕疵担保的期限就是五年。可是这边呃，虽然法律上是这样子给五年，但是这边就像我们前面有跟听众朋友提到的，瑕疵担保的案件有一个争执点，就是你的瑕疵是在交屋前还是交屋后产生。那其实，在李大哥的经验里面，是不是通常是这个新城屋比较容易去？发现说，如果很难，就是有瑕疵的状况，比较能够去特定这个瑕疵的时间点
0: 因为新房子的话，当然它在交给我们之前是没有居住过嘛，所以我们理论上就是说，这個、东西开始使用是从我们住进来交给我们开始来做计算了。
1: 对，
0: 那一般来讲，如果比如说像防水，防水的话，当然我们不会去推定说一个防水它用了五年它就会发生漏水，这不合理嘛？是好，那为什么会发生漏水？它的材料不可能年限不到五年啊。那要么是材料有问题，要么就是施工有问题。那这些问题，坦白讲，不管怎么样，都是一种瑕疵，材料瑕疵或施工瑕疵。那这是建商在做的时候就已经发生了。对，所以事实上呢，它就是属于建商在一开始就已经有这个隐藏的问题在里面了。好，所以我
1: 们可以用这个角度来做主张了。是，那因为其实像。那个李大哥刚刚也有提到，就是关于目前很多中古屋的买卖的契约上面都会写漏水保固半年。那其实这个保固就很有意思了，因为有时候法律上你的保固是不是等同于我们民法上的瑕疵担保？然后因此认定说你的约定讲的保固半年是我们有意去把瑕疵担保的期限合议缩短为半年，这个事情其实，在法院是有争议的。那目前看到比较多数的法院是认为说，除非我们契约里面是明文写说我漏水的瑕疵担保责任合议为半年，因为我们这是特约缩短为半年，不然如果你只是写保固半年的话，很可能他会认为保固是另外一个额外你给。买方的这个优惠啊，就是反正呃，我半年之内我都帮你修好。但是因为你这个保固，毕竟跟瑕疵担保期限的字眼不太一样，所以可能也认为你这个保固半年，他没有办法去。对于这个瑕疵担保的期限，去说特别的缩短，但是其实就像李大哥刚刚讲的，我们的中古屋要去认定这个时间点的前后，存在于交屋前还是交屋后，有的时候因为中古屋它已经使用比较久了，它可能房屋因为年久的这个特性，相对来讲举证上面消费者这边可能就会稍微弱势一点。
0: 其实这地方很有趣哈、哦，不是只有中国会有这个问题啊。现在很多的建商的新房子，它的买卖合约里面也会特别会强调说，哦，它的防水保护两年是啊、哦，一般可能就是用一般设备，然后保护一年，那它不会特别强调防水。有些建商就会特别强调说，它防水保护两年，哦，看起来好像比一般的建商更好更优惠。其实我们常常提醒客人说，其实合约虽然写两年、哦、但是民法还有给你五年呢、啊。<音>好，那你懂到哪里，你就知道怎么样保护自己到哪里。甚至我们知道，在新房子建商的保护，哈，对结构体事实上是十五年。是，我们都教客人说，如果你能够证明这个问题是因为结构的瑕疵所导致的漏水，事实上你可以从结构角度切入，这个漏水可能可以用十五年的这个保护来做主张。
1: 哦，是是，对，这确实是。所以
0: 我，我我就跟客人说，你如果什么都不懂，你就被钱当骗；那你只懂合约，你就看合约；但是你如果还懂民法，你就还多个民法保护；但如果你还懂工程，你就会再多出一个十五年，会变成十五年
1: 保。是，那其实我们的房子，因为它其实从盖。到维护这中间的门门嘎嘎，实在是太多了。那就像李大哥刚刚讲的，就算我们精通水电是水匠、电匠、瓦斯匠，但是其实我们就是只懂了这个房子的其中的一个部分而已。那更何况是一般的消费者，其实根本就是对房屋是很陌生的。所以，如果今天这个我们买房子之后，当然都花了几千万的买房子，我们基本上如果真的自己没有这个专业或是时间的话，确实也可以去考虑专业的燕屋公司来为你这一块去做一个把关。我们今天很谢谢首席燕屋师李居安李大哥来我们节目去分享关于燕屋的美感跟燕屋比较特别的知识。那李大哥带领的首席燕屋师团队其实已经在大台北还有北部地区累积了十几年的燕屋经验，那燕屋的资历非常的丰厚。所以如果你是在双北地区自住买房的朋友，如果你真的对这个燕屋没有信心的话，那其实可以来寻求李大哥的首席验屋师团队为你量身定做，去做最适合你，然后最贴心的验屋服务。那我们再次感谢李大哥今天来我们节目分享，非常谢谢
0: 律师哈林律时间给我这样机会能够来跟大家分享。那当然，呃，我其实从事这个行业十五年哈，是怀着一个。热情其实有带有一些特殊的使命感、啊、所以我很乐意能够协助在买房、住房遇到一些困难的这些消费者。好，如果你有各样的疑难杂症，都可以来、啊、跟我联络，然后我们可以交换一下意见。我是很乐意把自己的经验，然后跟大家分享，也提供大家一些参考的建议。所以各位如果要找我的话，就可以上网哈，打李居安，或者是打首席业务室就可以找到我。好 ，F B 或者是网站都可以找到。好，谢谢。